0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá a todos, muito bem-vindos ao episódio número 4 do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estarei convosco para trazer mais informação sobre uma patologia que afeta muitos portugueses, o cancro do pulmão. Este episódio é precisamente a perspectiva do doente. Vamos falar com o Lourdes Bessa, que tem 65 anos, e foi diagnosticada há sete anos e meio. Hoje partilha connosco a sua experiência, como é viver com cancro do pulmão e que desafios vai enfrentando no seu dia-a-dia. -dia. Olá, Lourdes, muito obrigada. Gostava mesmo de começar por lhe agradecer por aceitar o nosso convite e partilhar a sua voz. Gostaria de começar uh, por perguntar precisamente quais foram os sinais, quais foram os sintomas que a fizeram procurar uma ajuda médica. Como é que chegou a uma consulta onde lhe disseram realmente que patologia que tinha, que tinha cancro do pulmão?
1: Olá. Eu comecei com dores de cabeça constantes, cada vez piores, era o único sintoma que ele tinha. Eu levei sempre para que fosse fígado, vesícula, não sei, dias seguidos à urgência para levar injeções nas veias para as dores. Não resultavam, até que um dia, eu lembro que foi um domingo, eu fui e foi a família comigo, porque eu já não abria os olhos, já não... Já, já estava a querer desligar-me da vida, porque não valia a pena viver com tantas dores de cabeça. deram me na mesma injeção nas veias, porque já estava melhor a disse que não. A médica achava que aquilo podia ser depressivo. Eu sou tudo menos depressiva. Minha filha diz, não, a minha mãe não é depressiva. Então, resolveram fazer-me um taque E fizeram-me um taque à cabeça. Quando cheguei à urgência, eu não vi a máquina do TAC, eu não via a cara da médica, porque eu nesse dia não conseguia abrir os olhos com as dores intensas. Uh, sei que cheguei à, à urgência, mas ouvia tudo e percebia tudo. E a médica disse: vai voltar a fazer um TAC, porque este não está bem definido. E voltei para a máquina do TAC e fizeram-me então um novo TAC. E quando eu cheguei à urgência, eu estava deitada na maca, à espera de resultados, e ouvi uma conversa de uma médica a contar a uma família que era muito grave, que o que era do pulmão e que já estava espalhado, porque eu tenho na cabeça e na, e na coluna. E eu só pensei, coitadinha desta família que está a ouvir esta notícia e tal. Mas mantive-me com os olhos fechados, invávida e serena porque eu não conseguia fazer absolutamente nada. Quando a mesma voz me disse, Oh Lourdes vai ficar internada para amanhã fazer uns exames, eu disse, Oh, mas meu que esta sou eu, é eu. <risos> então, se calhar
0: sou eu. Então apercebeu-se. Do diagnóstico assim, de uma forma...
1: Ouvi a conversa como não sendo minha. Pensei eu que a médica estivesse a falar que a... a dar a notícia a uma família qualquer
0: não Nunca eu. Mas de repente se que podia ser a Lourdes e acaba por receber a notícia que afinal esse diagnóstico era mesmo seu. Acabei por pensar que seria eu
1: porque a voz era a mesma. A voz que estava a contar, que estava a dar a notícia à família, foi a mesma voz que falou comigo dizendo que eu ia ficar impressionada para no dia seguinte fazer uns exames.
0: Mas quando é que recebe a notícia do diagnóstico?
1: Pá, isso foi uma forma de receber, pensando eu que não seria minha, que seria de outra pessoa qualquer. De manhã, quando acordei, e acordei sem dor de cabeça, eu disse, ah, não, aquele diagnóstico não era meu, porque eu estou bem. Até tive o cuidado às oito da manhã, porque dormi muito bem, acordei que não acordava há meses, sem qualquer tipo de dor. Liguei para o banco, que eu era bancária, e, e disse às colegas olha, vizinha, aí que eu estou internada mas amanhã já vou trabalhar porque eu entrei com muitas dores de cabeça mas já não tenho, já estou boa, vou, vou mudar alta amanhã já vou que não estejam preocupados e eu estava ali à espera que viesse a médica para me dizer que eu queria ir embora veio né? a doutora Bárbara Parente que me veio dizer que a partir dali que ia ser minha médica sem me dizer exatamente o que eu tinha porque todos pensavam que eu não sabia o que tinha quando eu percebi que afinal aquela conversa que tinha sido, que era era eu, era de mim que estavam a falar, e eu só disse à Doutora Bárbara, Doutora, então vamos combinar aqui uma coisa. A partir de agora, tudo o que se relacionar comigo é só a mim que se diz, não se diz a mais ninguém. Eu não quero que a minha família esteja a sofrer por aquilo que eu estou a passar. A doença é minha, as preocupações têm de ser minhas e as resoluções, a dizer sim ou não é que parte, sou maior emocionada e passamos a dar muito bem
0: claro, Mas a Lourdes, isso é uma atitude muito invulgar da minha experiência com conversas com vários doentes normalmente as pessoas gostam de partilhar diagnósticos com a família, com o cuidador para ter essa, essa base de apoio também emocional e não
1: porque é assim, durante muito tempo toda a família sabia, mas pensavam que eu não sabia Portanto, no meu quarto, enquanto internada, ninguém falava de, de cancro, nada, porque eu ria eu dizia assim, vocês não trazem umas cartas para a gente jogar? <risos>
0: estavam ambos, a, a família de um lado e a Lourdes do outro, estavam ambos a, a lidar de uma maneira descontraída com um diagnóstico grave?
1: Completamente descontraída.
0: Uhum.
1: Até porque a minha filha tinha sido mãe há pouco tempo, tinha sido para mim assim, aquele, um sonho realizado o ser avó porque eu tive muita dificuldade em ser mãe depois fui assim a vó, assim o sonho realizado na vida e a minha neta tinha, tinha meses então eu fazia questão, por exemplo, que a minha filha ia lá todos os dias, claro que à à noite e, e eu fazia sempre questão que a minha neta jantasse comigo procurava sempre pedir o jantar que a menina com meses, que era o franguinho grelhado, o aluzinho que eu podia comer tudo mas eu vi a sopinha passada, quer dizer, sentar aqui a Kikinha que eu vou lhe dar jantar. Eu queria continuar a participar nessa vida. Nunca deixei de ser mulher, dona de casa, mãe local. Nunca. Nem nada
0: uhum. e, e, mas, mas teve preocupações. Eu acredito que agora, Lourdes, passado sete anos, e ainda bem que está a transmitir este este discurso e já vamos mais à frente como é que tem também partilhado esta sua experiência com outras pessoas no sentido de as ajudar. Mas Teve preocupações, houve ali algum momento em que pensou, Ui, o que é que vai acontecer, não é?
1: A minha, a minha grande preocupação, primeiro foi a família, os mais caros, dizer, a uma mãe que tocou o cancro, tinha ouvido dizer que uh, uh, provavelmente não passaria mais três meses de vida, Uh, isso para mim era assim uma dor muito grande. E à a minha filha que, que ainda estava a aprender a ser mãe. E era eu com o meu cabo que estava a ensinar. Porque ela ainda era nova e, e eu não estar ali presente para ajudar foram as, as grandes preocupações. Não foi a minha doença. Era eu partir e deixar as pessoas descalças. Era a minha grande preocupação.
0: Então, já percebi que a Lourdes é cuidadora por natureza. Eu sou
1: cuidadora por natureza. Mas também tive muito, muito apoio, vou dizer, eu tive muito, muito apoio. Tenho a minha irmã gêmea que esteve sempre ao meu lado, tenho a minha filha que sempre me apoiou, tinha aquela vontade de criar a neta, tenho o meu marido que estava sempre disponível para tudo o que fosse preciso uhum. e tenho uma mãe que precisa de cuidado e que agora eu a tenho ajudado imenso
0: Claro. Lourdes, e até que ponto é que achou que uh, ficou a conhecer tudo o que havia para saber sobre a sua doença. Uh, dialogava bastante com a sua equipa médica, já me disse que criou uma ótima relação com a doutora Bárbara, que de resto vai ser também nossa convidada no podcast, um, mas quando tinha dúvidas, esclarecia tudo, conseguia... E há uma coisa que eu gosto de sempre perguntar, e há internet procurar coisas ou não? Não. Muito bem.
1: Nunca, nunca fiz isso, porque foi logo um conselho que me foi dado, porque... Eu reconheço que cada casa é um caso e, portanto, eu poderia ir ver coisas e estar a, a instruir mal. O, o que eu lia, é, porque eu também sou doente da doutora Fernanda Estudinho, passei para lá, passados dois anos. a é nossa
0: convidada aqui no podcast. Ai,
1: também é. Eu, eu continuo doente das duas, faço algumas coisas com uma, outras coisas com outra, porque há coisas no, no público que é um bocadinho mais difícil de fazer, portanto, aí vou ao privado, e porque adoro a doutora Barba também. E foi ela, eu acho, eu penso que foi ela que muitas vezes me salvou, porque estive muitas vezes do lado lá, lá. E portanto, tenho uma grande admiração por ela, como tenho também pela Dra. Fernanda Stim, pela disponibilidade delas, que estão sempre... Posso fofinar, posso mandar uma mensagem, que eu recebo respostas. E isso é muito, muito importante na, durante o nosso percurso. É assim, eu acho que nós todos os dias estamos a aprender. Há uma coisa que, que me dão. É quando me aparece qualquer coisa, e como eu faço muitas perguntas, já tenho um bocadinho a preocupação de imprimir, até quando começa uma nova medicação, começo logo a fazer perguntas, então quase-me logo a impressão da, dos prós, dos contras, da finalidade do medicamento, logo para o levo. E eu acho que é, muito, é fundamental estarmos prevenidos para aquilo que pode vir a seguir.
0: por a certa altura, temos de tomar uma decisão relativamente a tratamentos, uh, ouviu sempre o, os médicos, uh, teve decisões difíceis uh, que teve de tomar uh, ao longo destes sete anos? Uh, sim, eu sempre ouvi os médicos, uh, o meu
1: prognóstico era tão mau, que era melhor eu seguir qualquer coisa, porque a morte é uma coisa certa, portanto o, tento, o melhor é tentarmos adiá-la o mais possível, e o melhor será ouvirmos e... e e acreditar que estamos com pessoas sérias e honestas e conhecedoras do, do assunto, que nos possam ajudar. Portanto, foi sempre o meu lema. Tive muitas dificuldades uh, em aceitar alguns alguns tratamentos. Não pelo tratamento em si, porque eu queria, eu queria fazê-los, mas porque eu sofria muito de claustrofobia E, portanto, fazer cirurgias, fazer ressonâncias, fazer... <risos> Primeiro eu fiz consideração. Outro dia mandaram-me fazer outro resonante e eu disse Eu não posso estar a levar uma sedação todos os dias Disse, me lá para dentro e depois eu gritar tiro tiro. Pá, Hoje faço tratamentos que às vezes estou fechada 3 horas num cubículo E estou perfeitamente eu Só Às vezes tenho pena que não me deixem levar pela móvel Para estar a jurar ou a fazer qualquer coisa Mas estou, agora faço com muita facilidade Mas foi muito, muito, muito difícil
0: até porque teve um internamento que se deveu à medicação e não ao cancro propriamente dito.
1: E não foi o cancro, o cancro do pulmão, felizmente até hoje nunca teve a mínima alteração, não teve sempre, sempre, sempre igual. O da coluna e em aspas também nunca mais se mexeu. O da cabeça já tive que fazer quatro vezes radiocirurgia, já tive que fazer uma operação e está-se agora a adivinhar outra. Porque a minha cabeça é tipo pipoca, está sempre com um pop. Uh, e estão, aparecem, já apareceram portanto quatro, mais uma cinco, e esta será a sexta, vejo que, que surgem uh, novas lesões.
0: Lourdes, e, e, e durante uh, todos estes anos acredito que o acompanhamento da equipa médica, como nos tem dito, uh, tem sido excelente. E do ponto de vista psicológico?
1: Bom, eu para ser franca, eu nunca tive apoio psicológico. Não 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 sinto necessidade disso, porque eu acho sempre que eu vou vencer mais uma. E como agora eu faço as coisas com bastante facilidade, como eu digo, Portanto, os primeiros tempos foram uma luta para entrar nas, nas máquinas para fazer os exames, agora quando dizem que é necessário, ok, é preciso, vamos lá embora. Quando é, para quando é? Para logo é fazer. Eu quero que seja já muito rápido, porque aquilo que não deve gastar é para tirar já, o mais rápido possível.
0: Lourdes, mas a certa altura descobriu uma associação, que é a Pulmonali, da qual se tornou associada. Acredita que vale a pena esta partilha entre pares, porque o trabalho das associações de doentes permite isso, permite esta partilha entre pares, portanto fora da família, com pessoas que também estão a passar pela mesma situação. Sim, eu acho que é muito, muito
1: importante... Acho deu há tempos um programa também na televisão em que juntam uh, vários tipos de cancro e que vão, uh, vão se encontrar e vão conviver uns com os outros e partilhar essas coisas com o mundo, porque isso vem para a televisão e o sucesso que elas tiveram, embora eu tenha sabido a morte de algumas depois, uh, acho que é excelente. Porque aquilo diz assim, de facto... Não sou eu, somos muitos os que sobrevivemos ao cancro e temos qualidade de vida, porque eu tenho que levantar as mãos ao céu e agradeço todos os dias a Deus o facto de eu nunca deixei de ser mãe, avó, mulher, dona de casa, nunca, a não ser nos períodos de convocência ou de internamento porque de resto eu sou dona de casa eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu arrumo eu vou às compras, eu vou ao cinema vou aos amigos, eu quero dar passeios eu ando todos os dias se não chover, o mínimo 10 km por dia
0: Portanto, mantém aí uma qualidade de vida portanto, as atividades que a certa altura deixou de conseguir fazer uh, rapidamente tenta encaminhar-se novamente para elas Sim, sim,
1: quando saio do, do, dos internamentos eu quero logo ser Enquanto saí da operação à cabeça, eu, o meu marido, foi-me buscar. Eu estive uma semana, não foi nada. Eu disse-lhe, não vamos a direito para casa. Eu quero ir ver o mar, quero comer em cima do mar. E fui dar uma grande caminhada e disse, Mas tu estás bem? Também melhor que nunca. Já me tiraram aquilo que não gostava.
0: Eu diria, Lourdes, que também este seu, esta sua partilha, não apenas aqui no nosso podcast, mas uh, eu sei que vai acompanhando também algumas pessoas cujo diagnóstico é semelhante, um, para além de lhe fazer bem, ajuda também as outras pessoas que podem não ter esta vivacidade, esta maneira de lidar com a doença, não é, Lourdes? Eu, eu, creio que sim.
1: Eu vejo as pessoas, quando estão comigo, que, que estão felizes e que me procuram e querem seguir e telefonam. Portanto, é porque se sentem bem com aquilo que ouvem, com aquilo que eu digo e, e procuro planear, assim, alguma coisa, algumas coisas com eles. Claro que me vou abaixo porque, de vez em quando, vou perdendo um pouquinho. E tenho perdido alguns que me eram muito, muito, muito queridos. Uh, isso dói-me mas sei que tive assim um peso positivo na vida deles foi, foi, isso faz, isso faz muito bem portanto, eu às vezes até sinto-me egoísta porque eu não faço só por eles, faço também por mim, faz-me bem ajudar
0: Lourdes, e, e, e se pudesse alterar alguma coisa ao longo desta jornada, enquanto doente com cancro de pulmão, o que é que seria? Se é que alterava alguma coisa? Pois
1: é assim, eu acho que com o facto de ter, ter vindo a ter tanto sucesso, todos os percalços que me mantêm vindo a aparecer, porque por exemplo, uma pancreatite não é compatível com o cancro do pulmão, eu tive duas e ultrapassei as duas e, e as embolias e a meningite cerebral que deixei de conhecer toda a gente, não conhecia ninguém nem dizia coisa com coisa, Toda a gente já pensava que eu ia ficar troller ou que seria problemas de cabeça e de repente eu conheci toda a gente e comecei a perguntar porque é que estou aqui, o que é que eu vim, quando é que eu vim. Sem do nada. Uh, acho que eu não podia alterar nada porque não sei se iria ter mesmo o sucesso que tive até hoje.
0: E gostava de terminar com uma última pergunta se me permite. E a família? Como é que reagiu? Porque um diagnóstico de três meses há sete anos uh, tem de se Arranjar uma fórmula para lidar com todas as mudanças que acontecem? Sim,
1: eu acho que a família sofreu, até porque da minha geração, e eu, entre as primas, etc., né? eu era a primeira, uh, com 57 anos, digamos que ainda não era uma pessoa velha. Uh, sim, sofreram, estiveram ali do meu lado. Sempre, senti sempre o apoio deles, sempre presentes, sempre com telefonemas, sempre com bolachinhas na cama, sempre com tudo e mais alguma coisa. A coisa que mais me doeu na vida, isso eu posso confessar, foi quando tive a minha energia cerebral, em que a minha filha ficou sentada à porta do quarto, a chorar, e eu não soube, só soube depois, a pedir ajuda, para se despedir de uma pessoa viva. Como é que eu me posso despedir de uma pessoa viva? Porque a minha mãe não conhece a neta que adora, não me conhece a mim, não diz o meu nome. E eu pergunto mãe, estás bem? Ela diz, à ah, praia, com este frio. Eu não consigo lidar com isso. ensina me a despedir. Quando soube disso foi das coisas que mais me doeu. Ela tem sido uma grande mulher e tem ultrapassado. E continuam assim ao lado, vamos de férias juntas, eu vim agora de férias com ela e com a minha neta também. Continuamos a fazer caminhadas, jogadas,
0: tudo bem. Esse, é, esse espírito muito positivo acredito que também a ajude a superar algumas uh, vicissitudes desta doença. Que a uh, Lourdes também, pela experiência que tem com outras pessoas, uh, saberá que nem todos os doentes têm esta abordagem, não é?
1: Sim, nem então, todos, infelizmente, têm este apoio. Eu acho que todos deveríamos ter direito a bons médicos, que eu acho que é, é o passo principal, é ter bons médicos e disponíveis. Eu vou dizer que eu cheguei a falar com a Dra. Fernanda às 11 da noite, cheguei a, uma vez a acordar a Dra. Bárbara às 6 da manhã, porque me queriam dar a medicação, eu estava na urgência, e eu não sabia se podia tomar essa medicação. Diz assim, não me diga, Dra. Bárbara, diz que eu não posso tomar qualquer coisa. Oh, pá, e sempre me atenderam, e sempre me resolveram os assuntos, dúvidas que às vezes exames, eu leio-os todos, interpreto mal e, e fica a pensar, oh, pá, isto está outra vez mal. Ligo, leio e elas dizem, não, não é nada do que está a interpretar, isto está muito bem. Portanto, é uma ajuda muito grande não ter que esperar três ou quatro dias pela próxima consulta para uh, tirar as dúvidas, não é? Quando elas são, mais. Quando elas são boas,
0: eu não ligo. Claro, esta proximidade da equipa médica e é, é importante, não é? Eu acho
1: que a coisa mais, mais, mais importante no meio disto tudo é termos esse apoio médico.
0: Então, Lourdes, eu acho que vai ficar muito feliz porque a próxima convidada é precisamente a doutora Bárbara Parente, a doutora Fernanda já esteve connosco, portanto, a si e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, é o desafio para ficar, para acompanhar todos estes, estes nossos podcasts, são 10 episódios. Lourdes, muito obrigada. Foi mesmo muito bom uh, ouvir a sua história. Foi uma honra poder contar com o seu testemunho, partilhar com os nossos ouvintes este tema que é de extrema importância para todos os outros doentes com esta patologia, também para os seus cuidadores, para a sua família. E obrigada então por ter participado no podcast Dar Voz à Vida no Câncer do Pulmão.
1: Muito obrigada. Eu, eu gosto destas coisas e gosto de partilhar as coisas boas, que de facto. Dar a esperança a todos os que têm o cancro que é possível vivermos e termos uma boa vida na mesma. É questão de podermos enfrentar e termos uma boa equipa que nos ajude.
0: Sem dúvida. Muito obrigada. Quanto a nós, agradecemos ter estado desse lado a acompanhar-nos. encontramo nos no próximo episódio, onde iremos dar voz à Doutora Bárbara Parente, que nos falará sobre a evolução do tratamento do câncer do pulmão. Este e outros episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast ou ainda no site www.pulmonali.pt. Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal.